0: 乡亲们，<笑>呃，谢谢张导，我、呃、我觉得他前面这个这段的也是语重心长的话，我觉得我们跟这个国家，我从过可以说过去二十年来到了到这个国家应该有六七次的次数，非常非常的多。呃，这个、国家每次到这个柏林呐、啊，到其他的一些地方。呃，自己就特别有一种百感交集的一种感觉。那么，这国家是一个非常非常特别的国家。呃，在座的不少都是法律人、律师，我们可以知道，德国的法律对中国的法律的影响其实是非常大的。一九三零年代的时候，我们制定了第一部《中华民国民法典》，这部民法典制定颁布出来以后，引起了很大的争议。那么有，有有几位学者非常。激烈的批评,评这部民法典有一点完全是照搬西方的一个产物，那么甚至有一个比较法学家的评论说，中华民国民法典其实基本上是德国民法典的翻版，德国民法典呢，我们的民我们的民法典中间百分之九十五的条文基本上是来自德国，也就是说是翻译条文，把德国的民法翻译成中文，然后就变成了我们的民法典，当然进行了许多的删减。这一点跟土耳其不一样，土耳其制定当年当年制定一个西方化的民法典的时候，是把瑞士民法典全文翻译成土耳其文，然后把那个瑞士两个字，呃，把托，把把瑞士两个字换成土耳其三个字，然后他们自己就有自己的民法典了。所以瑞士是一个全全部是按照按那个那个土耳其是全部按照瑞士来去制定，我们还是有所取舍，有不少的删减。但是中国的传统的东西基本上没有，都是学习德国。大家也都知道，学习德国其实间接的是从日本绕道学习的。日本人最大的特点是，他们能够比较早的时候在明治维新时代之前就开始不断的吸纳、吸收了许多西方的文化和那些词汇，用日语来去翻译。其实日语他们就是用的汉字，比方说我们今天特别熟悉的那些个词汇，比方说。刑法呀，民法呀，呃，诉讼法呀，宪法呀，呃，共产主义呀，共产党啊，这些词汇都是日本人首先用汉字把它翻译成，呃、日本的词汇，到现在有留下一些痕迹，让我们中国人都不大能够很好的理解的。比方说，什么叫破产？破产这个词是日文词，日本汉字，呃，基本上大家都不大知道什么叫破产，但这是。这是日本的词汇，然后假释，假释是什么意思？假装释放，不、哦，其实假释是暂时的意思。日语里边这个假字沿用了中国古典的含义，这个假是临时的意思。当然，当然现在也有一点呃，比方说我们假假到，呃，这个柏林到德累斯顿，这样的话，这个假就是临时的，代借用的，借用啊，借用的意思。那么。但是德国的国家的确是一个非常复杂的国家。我们前几次来过是德国的波尔基金会，这次我们也我也请这位这个基金会的朋友帮助安排到专门去参观一下的斯塔西，呃，那个档案馆。呃，我们前两次来，呃、很多的邀、呃、他们邀请的人主要是，比方说著名的律师张思之先生，呃，那了不起的律师，然后历史学家。朱学勤、秦晖、金燕，呃，还有吴思，然后再配上我这样的一个，呃，半瓶子醋的，呃，法学人，然后来到这儿来去考察德国的对两段历史的一些，些德国的两段历史是哪两段历史？第一段历史是纳粹的历史，纳粹的历史，为什么在德国会发生这样的一种纳粹执政？然后，呃，极其残酷。极其恐怖的反人类的这样的一种罪行。第二段历史是德国的东德的历史，也就是说，共产主义在德国的这部分，也就是我们行走这部分，其实当时都是共产主义的一个区域。那么，这段两段历史，德国人也在不断的反思。呃，那么我自己常常想，这是一个德国德国的特殊的问题，就是说，在这样的一个国家里边本来他们在19世纪， 19世纪之前，德国其实是一个欧洲的一个好孩子，在欧洲大家都觉得德国是一个很很很很不错的国家，很不错的地方。文化的发展方面，德国出现了那么多的了不起的一些个，比方说音乐家，从巴赫、贝多芬、莫扎特这些伟大的音乐家，那么。呃，历史学家有蒙森这样的了不起的历史学家，文学家更加是可以说是群星璀璨。那么歌德呀、啊、席勒啊啊这些伟大的文学家，哲学方面可以说，古希腊的产生了柏拉图之后，产生了苏格拉底之后，我们再也没有那么像像这样的伟大的哲学家。但是康德的出现，让全世界都为之震撼，都觉得。康德怎么会在德国产生这样的一个了不起的哲学家？因为康德这个人，大家知道，一辈子只是生活在自己出生地那个小城市，从来没有像我们这样的旅行团到处去转悠。一辈子的生活极其、极其封闭的，给给我们的感觉就是说，如果说读万卷书行万里路，他其实只是读万卷书，从来没有行过十里路，就是在在自己的这个小城市里边散步。市民们都根据他散步走到哪个教堂的拐角，都说对表，手表已经到了这个时候是八点半了，他大家可以调调制自己的表了。那康德的确是一个，我们可以说是特别伟大的一个哲学家，当然还有莱布尼茨啊、黑格尔啊这些人。所以这样的一个国家怎么可能犯下如此滔天罪行？我们这两天呢，在波恩呢，争取还有机会去。回顾一,一下纳粹的这个历史，比方说在柏林这个城市里边，曾经出现过许多为纳粹而歌唱赞歌的那些个学者，歌不是海德海海德格尔，还有卡尔斯密特，卡尔斯密特这样的一种了不起的学人，但是也成为纳粹的这种吹鼓手。我们知道有一位女性的电影人叫。李芬李李李李李芬斯塔斯塔尔，李李芬斯塔尔是是一个电影演员，女演员出身。后来她成为电影的导演，电影的制片人。后来在在纳粹上台以后，他完全被希特勒所迷倒，然后就拍摄了，他也得到了希特勒很大的赏识，拍摄了当时非常有名的一部纪录片，描写了纳粹。的纽伦堡大会，纽伦堡大会是纳粹历史上的一个里程碑式的大会。那次大会的这个整个的这这整个的这种，呃，就采取了这个恩斯塔尔的这个纪录片他用30台摄像机从不同的角度去拍摄希特勒发表演讲，那个那个场面那种华丽那种，但是希特勒的这种美学水准，这个艺术水准还是不错的。他当年曾经考过维也纳的艺术学校、艺术学院，呃，他想去学画，他的画画的还是不错的，结果落榜了。我觉得这是维也纳艺术学院犯的最大的错误之一。呃，如果是当时把他录取了的话，可能历史就会被改写，希特勒就会成为一个至少是二流或者三流的一个艺术家，或者说建筑设计家。那么，希特勒后来他一直保持着对于建筑艺术方面的一种非常大的爱好。在占领巴黎以后，他到了巴黎去，他随身携带的最重要的人物是建筑师，而不是军事专家。所以他一定要说把巴黎的建筑给做一个非常深入的考察。那么，希特勒这次这个里芬斯达尔对对这个电影的制作获得了巨大的成功。那真正是一种具有震撼力的效果。大家可以在网上可以检索到这个叫《意志的胜利》，他此前拍了一部纪录片叫《信仰的胜利》，现在又拍《意志的胜利》，呃，拍的就是纽伦堡会议。那么后来大家都记得1938年的柏林的奥运会，呃，奥运会柏林奥运会也是呃，希特勒想精心打造的一个向全世界展现德意志民族的辉煌灿烂。以及强大的一个一个场一个一个非常重要的场景，于是又受命来去拍摄这样的一个纪纪录片来记录柏林的奥运会。那么柏林的历史中间非常重要的是这样的一个纳粹所留下来的许许多多的痕迹。呃，比方说纳粹曾经想，这个希特勒想把整个的柏林建成全世界最伟大的首都。他已经把这个首都的名字就改名了，不再叫柏林了，叫日耳曼尼亚，日日耳曼尼亚，日耳曼尼亚，日耳曼,曼,曼,曼尼亚这个词是是是是整个的德意志的日耳曼人的一个特别大的一个辉煌的中心。他想把这个城市建的是豪华之，你们知道他的总统府，呃不总理府，对不起了。总理府，希特勒总总理府其实建起来了，他也开始使用了。那么当时一位捷克的总理，呃，访问德国，走进这个总理府，长长的这个过道，两边是棱角整齐的这种建筑，没有任何家具。长长的过道长达将近可以说是一公里这样的一个建筑，然后。走到这个走走完这过道以后，进入到希特勒的办公室的时候，他的两腿已经发颤，已经打颤，就觉得这个建筑的威武之辉煌，简直到了一种难以匪夷所思的程度。这是希特勒希望的那种美学，要求黑白分明，他反对一切巴洛克、洛可可的那种那种建筑风格，过分的华丽雕琢。娇柔造作，他喜欢线条非常简洁的明快建筑。我们在柏林这两天，如果我们可以看一看他们的海军部还保留下来的那个房子，你可以欣赏到什么叫纳粹美学，什么什么的这种建筑。那么，二战给人类带来的最大的一个痛苦，就是说为什么德国会这个样子，为什么德国会是会是犯下如此滔天罪行的这样的一个。可以说是一个民族，而不是单简单的某个，不能够把简把这个事情简单的归因于一个疯子带着一群傻子干了这么多的坏事。德国如此伟大的一个民族，怎么会相信这么一个疯子？你们知道希特勒？我们现在回过头来看希特勒，那简直就是一个小丑，个个子也不高，然后呢留着怪怪的一个胡须，然后那那、呃呃呃、讲起话来手舞足蹈。那种样子，现在看起来真的是像个小丑，但是当时的德国人民真的是觉得被他，就是说优点很迷人，缺点迷死人，好多人被他迷大奸，恨不得那些少女啊都恨不得现身，恨不得现身。这这种德国人会为为什么会如此的疯狂，如此的说就轻信了这样的一个一个家伙，著名的哲学家。呃，这个这个这个这个这个这个，呃，啊，亚斯贝尔斯，亚斯贝尔斯，他在海德堡大学做教授，他其实根本跟纳粹没有任何关联，但是他事后他反思纳粹，他说我们整个的德国人在那几年中间仿佛是做了魔一样的，仿佛是被被某种魔咒给拿住了，所有的人都都昏了头。只有在到噩梦醒来的时候，我们睁开眼睛，被我们干过的事情吓坏了。我们怎么会干干这样干出这样的一种事情，如此的伤天害理的事情？所以这是，呃，雅斯贝尔斯这样的人他提出。但是我们说到仅仅能够用说被一个魔力所迷住了，所以做了坏事吗？那我想大家也会反思一下的，到底为什么？他们把数以百万计的、超过三百万的犹太人给我们汇聚到汉诺兰德堡人旁边的犹太人的纪念地，纪念他们的纪念碑，纪念地下室纪念馆。我们看到一家一家的犹太人被杀戮，呃，甚至不满尚在襁褓之中的孩子，甚至怀孕的母亲都难以幸免，都被都被杀掉，都被杀掉。这么一群一群的杀戮，到底背后的？起因到底是什么？这个这个、问题其实是一直迷惑的德国人，迷惑的全世界的人。那德国人，我们在东亚国家其实我们永远不会原谅日本人。我们说起日本人呢，简直可以说痛痛恨不已。前不久我到日本去，有一个随团的一个一个律师，两个律师，我说我们到靖国神社去看看怎么样？他说：“贺老师为什么要去看那我说：“我们必须要了解靖国神社是怎样的一个机构。作为中国人，我们必须去看一看。比方说，游就馆、靖国神社的那个、那个呃旁边一个博物馆，那博物馆其实跟靖国神社差不多算是一体的，但是他们呃宣称自己跟不是属于隶属机关。那么游就馆陈列的就是日本从明治维新开始一直以来的历次战争的一个状态。”那么表彰战争的英雄，到现在还是那样的一种状态。这位女律师说：“贺老师，我真的不想去。”我说：“你应该去一下。”这团去了，但是到了门口，他说：“贺老师，我怎么好像要病了似的？”他就真的是就觉得觉得受不了，就是一一想起日本，他就全身就不舒服。结果就就算了吧，这个你在外面玩吧。然后我们进去看，呃，进去看。我们中国人都一直觉得日本人没有为自己的战争罪行做过诚恳的道歉，呃，没有得到中国人民的原谅。我们经常拿德国做一个优秀学生的范例，说德国一直在反思自己的战争，呃，尤其是1950年代，德国的总理威利布兰特访问华沙的时候，在波兰，在波兰的那个犹太人的纪念碑前面。正在进行哀悼仪式的时候，突然他跪下了，那可以说是惊天一跪。布兰特的惊天一跪，让全世界人都感觉到德国已经是从发自内心在忏悔这场罪行。那其实呢，你们也也也要知道，其实一直到60年代，所有对纳粹进行揭露的罪行的书都不是德文书，都是英语著作，都是在。英英英语世界出版的书，而不是德国。德国人对这段历史不敢回望，不敢相信，就觉得这个这个这个算了吧，不能再研究了。一研究，我们就觉得这个民族整个的没有没有没有办法去解释它。所以他们在长达战后四五年战争结束，长达二十年的时间里边，德国人其实也在回避这段历史，不仅是说。人家说德国的没有参与这个事情的，呃，人在呃，不不仅是参与事情的人在回避，没有参与的事情的人其实也在回避。他们他们总觉得这个事情太丢人，哎呀，太不知道怎么说了。我有一篇文章说了一句稍微用只有中文才能够理解的一个调侃的话，说人们不能够理解为什么这个出国路德。歌德和康德的伟大的民族居然会如此缺德，为什么会会是这个样子呢？所以，我想我我想把这个问题提给各位。我们这次在德国的非常重要的一个事情是我们要思考一下的：一个民族何以如此？为什么德国犯下了如此大的一个反人类的罪行？这不是某个个人的罪行，这是整个民族的罪行。所以。呃呃，也也许可以有某某些的线索可以去回顾，比方说，有人已经提出来了，一战的这样的一个结束，大家知道德国是战败国，德国的一些领土被瓜分了，德国要付出巨大巨额的赔偿，这样的一个解决这个问题的条约被许多的德国人认为是德国的一个非常大的羞辱，非常大的耻辱。所以德国人在那段时间里边可以说是勒紧裤带过日子，然后每年还要交巨额的赔款，然后还要忍受着自己的过去属于自己的领土被抓被被法国人给分走这样的一个一个情况。所以德国人一直就觉得，我们为什么会是这个样子？我们要争取自己的民族自尊，我们这个民族这么伟大。现在如此屈辱的这样的一种日子，让他们很难以忍受。然后呢，慢慢的他们就形成了一种非常非常幽暗的某种心理。过去的条约加强加给德国人的这样的一种屈辱性的赔惩罚，就会变得使许多的德国人觉得我们必须摆脱这个。所以这是这是德国的一个当时的一个人们的一种心理上的一个背景。但这个是一个比较近的原因，更远的原因是什么？我们有一个共识沙龙，我有一些朋友提出来说，纳粹宪法有没有问题？呃、啊，不是纳粹宪法，对不起，魏魏魏玛宪法有没有问题？魏玛共和国大家知道是欧洲，在德国废除了君主制之后，德国走向了共和以后所建立的一部宪法。这部宪法确立了最基本的议会民主。和呃司法独立呃等等这些这些这些方面非常非常的好，魏玛宪法是可以可以说是宪政设法的说，如果能够有一个伟大的领袖带领我们走出这种屈辱，那么这就是德国的机遇，德国的伟大的机会就来到来了。恰好这个时候希特勒执政，纳粹党上台之前的德国政府其实是三。是比较软弱的一个政府，呃，或者说被德国许多的人认为是软弱可欺的政府。那么，斯特勒上台以后，大崔党上台以后，情况发生了很大的变化，政府看起来变得非常强大，财富在不断的增长，就业率在不断的提高，呃，有点像特朗普上台以后的美国，呃，那就是说，哦，各个方面失业率降低了，然后大众汽车。你们知道高速公路全都是在德国创造的，人民的生活越来越越越富足越越好，在这非常重要的里程碑。但是这部宪法是否有能力来去阻止华一个共和国滑向专制？那么一个能够让一个共和政体发生某种变化或者某种堕落的根源到底是什么？大家记得很早的时候，也许是孟德斯鸠说过的话，说不同的政体有不同的支撑性的因素。比方说，啊、呃，这个专制政体的支撑因素是恐惧，让你们所有的人都恐惧，专制政体就可以万寿无疆。呃，贵族政体的支撑因素是荣誉，是非常了不起的荣誉感。那么，共和政体的支撑因素是什么？我呃，自由是人们对自由的那种无比的渴望，以及把这种转化为行动力的一种组织化的能力，这个是共和政体的一个非常重要的根源。支撑。大家记得爱因斯坦，爱因斯坦二战的时候从德国，最后逃到了美国，避难。他是犹太人，他跟当时的著名的逻辑学家哥德尔。两个人都是从德国流亡到美国的，而且都在普林斯顿那个地方的高等研究院那个地方，呃，进行非常自由自在的研究。前一段时间微信上面还传了一段说，说当时这个高等研究院的人主持人说，呃，给给给给爱因斯坦的待遇，呃，然后爱因斯坦说不要低于四百美元一年，那个时候美元对现在不一样，呃，否则的话我就一点尊严都没有。后来这位负责人给他回信说：“先生，你完全说错了，我们，我们不可能给到你四百美元，我们要一年薪给你四千美元，这样的话才显示你特别伟大。”但是其他人许多人质疑说：“爱因斯坦，你们养这么一帮的人，他们没也没有什么科研成果的要求，所有的就是整天在一块闲聊，这帮的人一年拿四千美元，这这干嘛？”后来那位。那位主持人写了一封信给同事们，解释了这个因素，就是说，其实人类许多伟大的创造都是游手好闲的人做出来的，而不是说硬逼着说完成科研成果的人才能做做出来。那爱因斯坦跟戈德尔当时在美国已经待了好多年了好几年了，但是一直保持德国的国籍。美国方面希望说他们两个人能够入籍美国，然后他们就说：“好吧，美国这个伟大的国家，我们应该加入美国国籍。”两个人就，你们要加入入籍要考宪法，要考美国宪法。两个哥们在一块学美国宪法，准备应对考试。结果，哥德尔是一个逻辑学家，他学着学美国宪法，突然有一天跟爱因斯坦说：“老艾啊，我觉得美国宪法有问题。”爱因斯坦说：“有什么问题？”说：“我从一个逻辑学家的角度来看，这部宪法对总统权力的规定，完全可以堕落成为一个专制政体。”完全可以堕落成为一个独裁政体，但是我我要问大家，其实他们这个担心其实是多余的。为什么美国？你单看美国总统的权力规定在宪法里边，特别像是一个君主政体；你单看议会的众议院的规定的话，像是一个共和政体；你单看美国的司法权力的规定的话，你仿佛又看到了一个贵族政体。但是这三种政体似乎是在美国的宪法里边是一种平衡。我们也可以说，美国宪法就是一个混合宪法，它有一种某种非常好的混合因素，使得一个民族中间的不同的力量能够，呃，能够参与到政治的生活中间，能够防止美国变成一个堕落成一个专制政体。这就是一个国家，其实呢，使得一个国家能够保持共和政体的特点的力量，不完全是宪法文本本身，而是宪法之下的。支撑着宪法运行的种种社会性的力量，这是我们这个这个从爱因斯坦的故事里边、戈德尔故事里边能够获得的一个教训。那么，也是从魏玛宪法中间获得的教训。那么，魏玛宪法本身不足以遏制德国堕落为、退化为一个一个独裁政权。我们可以说是在在这样的一个更短一点的背景里边观察的一个结果。那么，更长的背景是什么？英国有一位历史学家，他前一段时间出版前几年出版了一本书，这本书就叫《呃的档案冒号一部个人史》这。这位这这个人之所以他的这本书特别独特，是因为他在一九六零年代或者七零年代六零年代末的时候，他获得了一个特别宝贵的机会，他作为一个英国的学生。获得了一个特别宝贵的机会，到东德来留学，就是到东柏林来留学，到东柏林的那那时、个、候是哪个大学叫就叫洪堡吧，叫洪堡大学来来做一个留学生，哇，一个资本主义国家的学生到社会主义的国家来留学，来了以后呢，他呃留学的生活他到这个书里边描写的并不多，但是他描写的更多的是他。后来再有一次再回首，那就是当两德统一以后，斯塔西档案馆的档案对外开放，许多被监控的人都可以来查他当年的档案。他当年被监控的档案，你们知道，有些人的档案都是都是可以说是卷帙浩繁、汗牛充栋。很多有一位德国的著名的物理学家，他个人的档案达到了大概是就好几箱、好几箱。当时。当时、呃、张张张张呃这个张思之先生张张大律师，他他一下子惊叹了，说哇，这么多的被监控的档案啊！旁边一位德国朋友悠悠地说了一句说，你以为你的少啊？思之先生恐怕也不少、啊。呃，那么呃斯塔西档案开放，开放了以后啊。哎呀！一下子，大家非常吃惊的发现，东德这个政权居然把这个国家的那么高比例的人发展成为秘密警察或者线人，秘密警察或者线人，那么多的人被监控，甚至有夫妻两个，妻子长期就是线人，她的任务就是监控自己的丈夫。我们看《窃听风暴》，其实能够看到一个那个电影的，可以看到这样的一个一个一个一个很细节化的东西。那么，这位英国的历史学家，他的书里边，他后来他就回来看他的档案，但是他的档案，其实现在你到这个地方调档案都不可能调原始档案来看，你提出申请，这个档案馆会对你的申请研究看，如果让你看的话，其实给你的是复制的，复制这过程中间把有一些人的人名都给隐去了，为了让这国家如果。不不不进行这样处理的话，整个国家就坏了，就乱了，因为家庭全部都反目了。这个这个德国还怎么办？这个东德、老东德还怎么办？所以必须要进行这样的处理。但是，艾斯卡登，呃，这位历史学家，他自己保留的当年留学期间的所有的日记，他又申请到了这个被加工过的档案。但是这个档案其实完全可以通过日记的互相印证，知道这段告密者是谁，是哪个人。然后他就去回头一个一个去访问这个这这这些人，哦呀，这个访问的过程特别有趣，可以说大家可以看看以前以前曾经做过这种线人的人，当面对着自己当年的被揭发被被他揭发的人的时候，那种眼神表眼神儿，还有用一些莫名其妙的词汇为自己来做辩护的那种情况，这本书写的蛮有趣的。那这本书里边其实写的一个特别值得我们反思的一个现象是，其实就是在魏玛那个地方，曾经建立过一一个纳粹的集中营，叫布痕瓦尔的集中营。这个集中营啊，真有意思，就是建在歌德当年写一首诗的那个著名的橡树的下边，那个橡树也被最后被搞到这个集中营里边。然后你看歌德。伟大的文学，还有巴赫伟大的音乐，有许多纳粹的军官上午唱的，上午听着巴赫的音乐，下午照样去杀杀戮犹太人。那这样的德国的最伟大的文化的经典的成果，经典的东西，跟德国最后堕落为一种野兽一般的民族，有一种关联性。这是一个好有趣的问题，也就是说德国。我们平常引引为自豪的那些伟大的成就，那些音乐，那些文学，那些哲学，是不是本身内涵的某种坏的因素？这些坏的因素其实滋生，最后一旦爆发出来的话，就非常的可怕。这是艾斯卡顿教授所提出来的一个引人注目的观点。那么可以说，在德国的十七、十八世纪的历史中间，德国是经历了许多的艰苦奋斗。德国人，你们知道，在十七、十八世纪之前的德国，其实，在欧洲是一个落后生，那个时候，他们看一看南边，到了法国，我们去过的地方，哦哟，看看那才叫文化。尼采有一次给他的妹妹写信说：“昨天晚上。”我可能这是一辈子第三十七次听比才的卡门，比才的卡门，卡门那种辉煌，那种伟大，那种，哎呀，尼采说，被地中海的太阳晒成黄褐色的爱情是多么让人感动。尼采写信里边表达自己对于南部的文化的一种向往，北部这边是什么？北部这边是基督教的传播最晚的地方，你们知道基督教是从南边往北边传播，它是一个各个方面都显得比较落后。然后、呃、巴赫之前，德国没有什么伟大的音乐家，没有出现伟大的音乐家。德国的造型艺术比起南边的人来说，那真是差距太远。那没有什么伟大的造型艺术家能够啊什么东西？你看看意大利，你看看希腊那种伟大的雕塑，德国没有。所以德国人其实有很长时间是一种文化的自卑感，这种文化的自卑感再加上另外一个因素，就是当近代民族国家兴起以后，法国迅速变成一个统一的国家，意大利统一，然后西班牙、葡萄牙迅速的崛起，成为世整个的世界的殖民的强国。德国在干嘛？德国是一个分散的、乱七八糟的地方。哦哟，各个地方都都自己都是这公国那个侯国的，呃，是、这、一个高度分散的国家，根本不统一。所以德国人当时一个非常重要的目标是我们是否是能够建成一个统一的国家。在1850年代、1860年代的时候，德国人大规模的说我们要学习法国，哦，把法国作为一个范例，把法国民法典作为一个范例。大家记得法国民法典1804年颁布。然后这部民法典，是拿破仑特别自豪的一部民法典。他临死前说了一句话，说：“让我英明得到传承、传传传播世界的，并不是我领导军队打胜了三十多场战役的胜仗，因为那些胜仗随着滑铁卢一战就会灰飞烟灭。使我永垂不朽的是我的民法典。”是我的民法典，拿破仑这个人特别自豪的是他的民法典，他三十出头的年龄组织制定了法国这部这部伟大经典的民法典，而这部民法典随着拿破仑的铁蹄所到之处就成为当地的适用的一部法典一部法律，所以，哎呀，他德国人说我们应该应该有这样的一部民法典，学习德国，学习法国，当时的了不起的一位。民法学家叫 t i p o、呃、叫叫叫，我叫叫，我暂时想不起名字了啊。第这这就叫 Tippo， 呃，就写了一篇文章，非常好的去宣扬说为什么我们应该迅速的学习法国，制定一部伟大的民法典，因为这部民法典会成为德意志统一的一个前提条件。后来被另外一位民法伟大的民法学家，也是伟大的思想家。萨维尼所迎头痛击，萨维尼坚决反对做这样的事情，这这这当然是德国的历史上的一些特别有意思的一些一些一些细节。那么，但是不管怎么说，统一让德国变成一个伟大的国家，让德国重新能够建立起在西方的这样的一种辉煌的地位，这、就是在施密的后期的很多很多的德国人，反正整个十九世纪很多的德国人说。梦寐以求的一个梦想，这个梦寐以求的梦想，其实在俾斯麦统治时代基本上获得了实现。俾斯麦铁血宰相俾斯麦，呃，俾斯麦这个人生是,是当时被称为四大世界三大伟大领袖之一。呃，俾斯麦之外是另外一个是呃，美国的总统格兰特，另外一位是中国的李鸿章。<笑>中国的李鸿章，李鸿章最喜欢别人称他说是他是中国的俾斯麦啊，俾斯麦。然后俾斯麦听说这个说法以后，很不以为然，说他算谁呀、啊？他算老几？那么俾斯麦统治1871年的时候，德国人感觉到自己真的成为一个特别了不起的国家，一了，呃，然后形成了一种特别了不起的一个呃宪政的体制，宪政的架构。那么，大量的贵族已经摇身一变成为官僚，官僚阶层。这个官僚阶层跟法国不一样，法国是把贵族给杀了，而德国是把贵族给变成了官僚。这些贵族们、荣克地主们，大家其实成为政治上的一个非常重要的一种力量。然后，这个国家也形成了相当大的一个协商式的共和政体的一种一种状态，而且人民生活慢慢变得非常的富足。大家都觉得这个国家特别了不起，这是1870年代的时候，德国人已经达到了一个水准。那么，但是只有当时的一位罗马法专家，呃，其实也是洪堡大学的教授，就叫蒙森教授。教授当时不无忧虑的提出来了，说这国家的架构其实特别有问题，它这个根基啊。他还是一种特别的贵族式的官僚在控制这个国家，民众对政治的参与，底层民众对政治的参与，其实相当的不足，相当的匮乏，而且缺少一种对自由的精神，而天天想的就是国家的辉煌。之所以一个人能够了不起，是因为国家首先了不起，先有了国家，才有了个人的伟大，这是德国当时的那种意识形态中间特别重要的一个一个方面。也是特别可怕的一个方面，因为后来你们知道都变成了这种，在纳粹兴起的时候，有人忧虑的看到了那些个整天在穿着军装在练兵的那些年轻的德国人，那些男男女女们，说这些个男男女女们其实过去都是相当反叛的人，现在你看，退役兴起的时候，他都都变成了国家的战士，国家的战士，他们为愿意为国家而捐躯。所以，这到底是为什么会出现这种情况？这个根源可能在于十八世纪、十九世纪，这个德国人呐、啊，特别梦寐以求的希望我们能够有一个强大的国家。所以，对国家强大国家的向往，掩掩掩掩盖了或者说埋没了人们的自由的那样的一种对自由的一种精神的一种追求。这是当然是非常非常有意思的一个我们对历史的一个追溯。所以，呃，其实有好多好多这方面的书可以值得一读，包括纳粹方面的一些书，呃，我的奋斗，啊，希特勒的书，啊，也包括后来反思希特勒的这些作品的纳粹，呃，包括说联，呃，德国一部新的历史那样的著作。到时候我们这次来是先，呃，看一下的一些个相关的一些景致，然后接着我们再去好好的去。回去再进行一个，我们不是专业的我有许多的朋友，律师嘛，不一定专业研究。但是当你看过这个风景，看过比方说希特勒式的建筑，看过当年的比方说柏林墙的遗址、柏林墙的博物馆，我们可能回过头来去再去回头看一些书的感受，就会非常非常的不一样。啊、呃，我我我我想，我们这两天还可以有很多的机会来在现场去。边面,面对的风景，面对着历史的遗迹，来专门在讨论这个问题。好，我就讲到这儿，谢谢。今天上午，啊，汉堡走的路途比较遥远，二百八十公里，所以要走四个小时左右啊，呃、啊，会比较漫长。所以这路上我们可以除了看风景以外，再聊一点儿闲聊天吧，呃。前几天呢聊的是德国一个冬天的童话，那么昨天呢我们晚上看了一场，呃，我们有一些朋友一起看了一场歌剧，呃，看歌剧其实是一件非常非常的有意思的事儿，呃，我们也是昨天应该把在回来路上把《桃花女》的歌剧的剧情稍微介绍一下的，因为在现场我们没有办法去获得及时的。有效的信息来去了解这个剧情，然后开始看的时候就就在那儿通过去演外，外外在的那种形、那种那种动作表情来去观察到底是怎么回事其实遗漏的信息还是非常多的。好的歌剧是西方艺术的真正是一个伟大的瑰宝，在我看来，西方的交响乐和中国的书书法艺术可能是世界上。顶级的两两种伟大的艺术成就之一，这是二。呃，康有为当年在欧洲大陆旅行的时候，他在瑞典斯德哥尔摩，呃，现场去听过一场歌剧，那种人们的那种那种顶级的演演出团体演唱的歌剧，当时他就感觉到自己好像是被电击中的那种感觉。他说：“这样的一种音乐，真正是比中国音乐，那简直可以说一个在天上，一个在地下。中国完全没有办法跟这种西方的音乐相比较。”他在自己的游记里边，把斯德哥尔摩翻的比较好。我们现在叫斯德哥尔摩，他翻译成斯多贡，斯斯是是暂时的，是多是多少的多，贡是好像是贡献的贡。呃，斯多共，其实他的翻译虽然有点广东的发音的影响，但是他更接近于原文，因为原文那个表达，就是斯多共，斯多共，没有那么多的读音。我们现在要读成斯德哥尔摩，我天哪，五个音节其实是很很麻烦的，说起来很麻烦的。所以我就觉得有这样的了不起的艺术。他又到了他们瑞典的王家图书馆去看了一下子，他。这个图书馆的藏书，他真的是非常非常的觉得震撼，他自己想一辈子终老于此，想在这儿算了安度晚年，就在这儿这儿过。当然，当然他后来还是离开了瑞典，最后回到中国，然后后来死在青岛。呃，青岛现在还有保留着他的一个德国式的故居，那栋房子建得很漂亮。然后布局里边陈列了一些他的生前的一些照片和一些文献资料，有一个照片是康有为坐在中间，周边呢，哎呀，那么多的女孩，女女的，都长得真的是像像麦子一样的漂亮，啊，像我的啊,<笑>啊<笑>这个我们这国了。啊，这个然后就。我我就问那个姐说，我说，哎呀，他为生了这么多的女儿啊？他说什么？全是他老婆。哈哈哈，为可能娶了八九个呃夫人，呃，这个就是卢夫人比较多吧。他也最后也死在青岛，葬在青岛。当然，文革期间他的墓被砸了。现在在青岛那个东东部，还有青岛大学的身后有个叫浮山，辐射。呃，浮想联翩的福，七里山的水，那个湖啊，湖山的脚下有康有为的墓，是刘海粟题的碑，那其实我们都知道那个墓是假的，都是造假的啊。那么康有为对西方文化的推崇中间，其实非常重要的是包括歌剧。呃，关于西方音乐呢，当然我们这这个团里边呃，有两位。这个这个造诣，有时间也可以请他们二位给大家聊一聊。我不想展开来说，我想说的是，我们旅行在欧洲的时候，会时时想到这片大陆和跟大陆相隔不远的英格兰、英国。这这些这些个国家为什么在近代过程中间能够率先的走向我们人类现在说共同努力的一个方向，那就是建设一个现代社会。现代社会，我想可能大家都会自己有一种思考，因为我我们这个从从文革后期这个国家就提出来了所谓的现代化的目标，所以什么是一个现代化的社会，这方面学术界有很多很多的争论，但是慢慢的会形成一些最底线的共识，我们。如何去建建设一个现代社会，其实是很大程度上参照了、参照了欧洲的这种国家所树立起来的这种典范，嗯、他们所达到的一种最低限度的一种状态是什么？那么我们在欧洲，在这些国家里边看到的这个现代社会，到底它的底线到底体现在哪些方面？这方面我，我我想跟大家简要的谈一谈我的一些粗浅的一些。观察或者思考，包括阅读所得到的一些感受。那么，现代社会呢？可能在西方国家的发展过程中间，特别早的就面临着一个问题，就是如何把宗教的权威和世俗的权威进行一种分离的问题。也就是说，人们在信仰问题上能否去追求一种更加自由的状态？世俗的政府在宗教信仰方面，应该它不是一个说。呃，偏向于某一方，压制另外一方的这样的一种状态。在自己的日记里边，曾经非常愤怒的去谴责那个罗马教廷。他对于罗马教皇的那种说法叫做罗马城罗那个那个罗马主教”，他用罗马主教。当然，罗马教皇他的身份一直兼任着主罗马罗马地区的主教。那个罗马主教又想干预我的如何如何？你会发现他他他当时就在抗争，在对抗罗马教廷的这种权威。所以，宗教权威和世俗的权威之间的这样的一种慢慢的彼此消长的这个过程中间，慢慢出现了所谓的近代的民族国家。我们可以说，法国、意大利、德国这些国家都是慢慢在这样的一个抗争的过程中间。他自己获得了一种自我的一个空间，在这个空间中间，我们发现，尤其是在北部欧洲，比方说段安军先生昨天在网上提到的那个非常有意思的话题，就是马丁路德在宗教改革中间的一些贡献到底是怎样的？其实这种贡献首先是要抗抗议，其实新教有一个另外一个名词，就是说 protection。就是就是抗议，抗议中，就是要抗议这样的一种用宗教的一种不合理的一种一种一种一种,一种状态去压制一些教条、一些权威来去压制我们的信仰层面上的一些东西，我们的自由。所以在近代国家，慢慢的你会发现有一个从中世纪走出来的状态，就是宗教权威慢慢的走向衰落。当然，世俗的权威在慢慢的兴起。大家如果读拿破仑的日记，英国或者说像英国这些国家，它的越来越强调的是宗教可以说在在人们的生活中间去干预，宗教的权威来去干预我们的世俗的事物。当然，与此同时也有另外一个非常重要的事情，就是说世俗的政府也不可以去干预宗教的事物。那么就形成了这样的一种所谓的两头政治、双头政治。那么，政教分离这样的一个原则是近代文明或者说现代化社会中间的一个常态。当然，有人现在也感到一些有一些担忧吧。比方说，美国的哈佛大学的已故的著名的教授哈洛德·布尔曼，在《法律与革命》那本书，那本书是我参与翻译的。那本书里边非常担忧说，当一个国家越来越多的法律变成一种很世俗化的，而人们缺乏一种宗教的信仰的时候，好像西方这套法律体系可能都会存在问题。那么，其实我个人过去曾经对于中世纪的罗马教廷所发展出那套法律体系有过一点涉猎，我的硕士论文写的就是这样的一个一个有趣的问题吧。你会发现，其实西方的这个宗教权威在他人们的生活中间留下了深深的烙印，包括我们现在所使用的各种各样的法律制度。比方说，你们知道一夫一妻制，一夫一妻制，一夫一妻制，其实在西方也不是历史上就是这个样子。罗马帝国在皈依基督教之前，他们其实是有一些纳妾的制度的，类似于纳妾的制度，对。他们不断的去发展一些教徒，要求希望人们去皈依天主教。但是中国人经常面临着一些很大的一个文化上的冲击。这种天主教要求人们必须一夫一妻，当然另外一个是不能够祖宗崇拜，比方说家里边祖宗的牌位放在家里边，这是基督教不允许的。你要是信仰基督教的话，是不可以做这样的事情。所以这种对中国的家族主义的这种历史传统是一个冲击。对我们的一夫一妻多妾制度，段万金比较喜欢的制度，也形成了一种很大的冲击啊。那么这结果，这许多人就说你要皈依基督教，他他说我信上帝了，但是你家里面还有妾，这是不行的，就必须只能够把那些妾都给扔了，只保留一个人，一夫一妻，这是文化上的冲突，非常的流行。但是基督教兴起以后。那些早期的教教父们，包括他们怎么去解释圣经，他们把夫妻之间的关系比附作比附为所谓的耶稣基督和教会之间的关系。耶稣基督当然只有一个，教会天底下很多教会，在我们看来，其实，在宗教的角度来说，教会是一体的，教会是一个是一个整体性，的，所以。耶稣基督和教会之间的关系是一对一的，所以与此相类似的夫丈夫与妻子之间的关系也是一对一的，不可以一夫多妻。当然，这个对于中国文明来说，要接受这个观念其实并不容易。在明朝的时候，基督教传到中国来，那么当时利玛窦这些人，旁不容许的。那么另外，婚姻。还必须要保持一种男女之间的不平等，啊，那么女人在结婚之前，她的人格从属于她的父亲；结婚以后，她的人格融入她的丈夫。所以，女的没有自己独立的一种法律行为能力，这是法律权利能力和行为能力，这是这个是欧洲基督教的历史上一个非常重要的一个要求。就像米尔顿。在《失乐园》里边所描述的夏娃跟亚当说的那句话，那段话说：“哎呀，我的主人啊，我的丈夫，我的主人，我的存在的最重要的价值就是衬托和歌颂你的伟大，就是对自己的丈夫要要这样的一种状态才是合理的。但是不要忘记，在中世纪，罗马教廷不断的发布一些法律性的规范要求。”当然，有一还甚至有人说，可能将来中国也未必能够坚持一夫一妻制。就，你你觉得冠军？你觉得现在有这个势头吗？从你的实践来看，<笑>呃，那么一夫一妻制，基督教确立了这样的一种非常强烈的一种要求。那么后来，在整个的欧洲这种文明空间，一夫一妻制变成了一种严格的规范。那么，与此同时，还确立了一个原则，就是说，夫妻之间的这样的一种婚姻关系的缔结，要基于情感，基于爱情，而且必须是双方自愿，而不是说被强制的。所以，他们坚决反对当时在欧洲领主经常说自己来安安排自己的臣民们、自己的这个农民的一种婚姻的缔结，说上有政策，下有对策的那种方式去规避这样的规范。呃，有时候也不影响，像某些同志那样的，去在婚外发展出一些其他的感情，这个是这个也是经常有的。你不要用那种眼神看我，好不好？<笑>呃，基督教会在法律制度的发展方面，影响到了许多的方面，包括刑事法律。比方说，刑罚的施予是以教育为目的，而不是以惩罚为目的。你不可以一味的追求报复性的惩罚，而是要想方设法的让他回归到这个社会，变成一种心智和行为都更正常的一种状态。呃，那么还有对于诉讼程序法的要求是说，比方说一个法官在判决案件的时候，一个犯罪面对一个罪犯的时候，要一个丈夫必须要忠诚于自己的妻子，不可以说。随便遗弃呀、啊，什么东西？这是绝对不容许的。所以他们对女性也有也有非常丰富的法律规范来保护他们的权利。那么、嗯、接下来还有一个特别有意思的规范，就是离婚是不允许的。在在中世纪的罗马教廷所发展出的法律体系中间，你们不可以想象，耶稣基督跟教会离了，不不不跟教会在一起了，这是不可以的。所以结婚。之后就不可以再离了，这这真正叫从从一而终，不可以离婚。这是欧洲到现在，你们可以发现，在西班牙、葡萄牙这样的国家，其实他们比比较法律上还是经常有点排斥离婚自由这样的规范。当然，欧洲中世纪就开始发展出许多的欧洲理事会、欧洲法院。所有的这些个这这个方面，其实都跟中世纪的世界有关系，因为中世纪就有一个超越于各个民族国家之上的一个更高的权威，就是罗马教廷。罗马教廷就是超然于他们之上的，所以他们经常在两个国家发生战争的时候，做斡旋者、做调停者、做规则的制定者、做违反规则的惩惩罚者。所以他们经常发布这些规范来去规定，说，比方说什么时候可以打仗。哎呀，战争不可以随便打哦。比方说，安息日就是不可以打仗的时日，然后各种宗教的节日都不允许打仗。最后，不断的提出来了所谓的“上帝和平运动”、“上帝休战运动”，发布各种各样的禁令，不允许打仗。然后留给一个好战的斗士、一个国王的时打仗时间，只有最寒冷的冬天的几天。要设想自己也是这个罪犯，因为法官并不是说。这个这个这个自己好像超然于这个案件之外。你要想象自己就是罪犯的时候，你就会更更容易获取这个案件的真实的信息。这个这个是非常非常有意思的一个规范。那么还有对国际法的影响，对战争法的影响。罗马教廷对战争方面非常关注，因为他们经常在当时各个主公国呀、王国呀、侯国呀。这国家之间发生战争的时候，就是要有罗马教廷来进行调停。我们今天在欧洲发现，他们有这样的一个欧盟，有这样的一个从全独独呃，这个这个叫什么呃，欧洲共同体发展到欧盟，建立了超越于国家权威之上的这样的一种欧洲议会。法国旅行的时候，我曾经跟大家讲过的一样，有这么一个教廷存在，国王就知道自己不受权力无限。他不可以说什么事儿都定于一尊，我来去什么万机独卵独卵，所有的事情都来我来说话算，数，那不可以的。有个罗马教廷在这管着你的，罗马教廷它最大的一个杀手锏，其实就叫做剥夺教籍。昨天好像明伟也讲过，剥夺一个君主的教籍。如果一个人在中世性的环境下，你的宗教的教籍被剥夺了，你不是基督徒了。罗马教廷宣布你不是基督徒了，那就是谁见到你都可以把你杀掉，杀掉还可以获得奖赏。所以君主对这个这个杀手锏是非常恐惧的，非常害怕的，以至于亨利四世很有名的故事，曾经在罗马教教皇所旅行的那个城、呃，旅居的那个城市外边，法国旅行的时候，我曾经跟大家讲过的一样，有这么一个教廷存在，国王就知道自己不是权力无限的。他不可以说什么事儿都定于一尊，我来去什么万机独卵独卵，所有的事情都来我来说话算数，那不可以的。有个罗马教廷在这管着你的，罗马教廷它最大的一个杀手锏，其实就叫做剥夺教籍。昨天好像明伟也讲过，剥夺一个君主的教籍。如果一个人在中世性的环境下，你的宗教的教籍被剥夺了，你不是基督徒了。罗马教廷宣布你不是基督徒了，那就是谁见到你都可以把你杀掉，杀掉还可以获得奖赏。所以君主对这个这个杀手锏是非常恐惧的，非常害怕的，以至于亨利四世很有名的故事，曾经在罗马教教皇所旅行的那个城、呃、旅居的那个城市外边，的夏天的几天，其他时间都是不可以打仗。嗯、那么还规定了战争中间使用武器的限度。不可以使用过分具有杀伤力的武器，各种巨大的投石器。罗马教廷说不允许打仗用这个、啊，这个东西太恐怖了。然后规定说，战斗中间不得对妇女、儿童以及医护人员进行伤害。如果要是说超越你，你不是对着对对方的战战斗人员，你是对对方的平民，尤其是女性，这是绝对不容许的。所以他们制定了很多很多的法律。我们可以说，今天的国际法中间的战争法那部分内容，其实很大程度上直接就来源于罗马教廷。还有，我觉得一个非常重要的存在，就是罗马教廷的存在本身是对世俗的君主的权利的一个巨大的限制。因为我们，正如我们前面在意大利旅行的时候，待了三天三夜，那个雪地里边，那叫城门立雪，那是君君主对于。教皇教廷权力的一个臣服的状态，那么这就是西方国家说信宪政的这种规则得以确立。为什么你可以发现，直到今天，西方国家你在西方旅行的时候，你很少看到沿街什么大口号、大的标语，写着团结在谁的周围，团结在现在的某个领导人的周围，然后学习他的思想，到处挂着他的大照片这个东西是没有的，西方历史传统就没有这个东西，因为你世俗君主管的事儿就是世俗的事儿，就是说银行利率规定多少啊，伊拉克打不打仗啊，呃，刑法中间的一些规范是不是应该改变啊？世俗的权威是搞这些东西的，它绝对不可以影响人的思想。到契约，从身份社会到契约社会，什么叫身份社会？身份社会是说一个人一辈子。享有怎样的一种身份、社会地位，包括他的一种职业等等等等，都取决于他的出生。他出生在一个什么样的一种家家庭，他这辈子就定下了，注定就是这个样子。孟德斯鸠时代的法国，一个要做法官的人，你前提是必须选对自己的爸爸。你的爸爸如果不是法官的话，你就不可能成为法官。就是这是一种身份社会的一种典型的写照。那么这样的一种身份社会，其实在东西方文明中间很多的地方都都有有一些体现。但是这种社会并不合理，在美英看来，这种社会必须要是朝向一种更加合理的社会过渡。就是说，人们可以通过角度来说的话，西方宪政得以获得奠定的一个非常重要的基础。正好在与它历史上延绵不断的、持续两千年的这样一种宗教权威跟世俗权威之间的一种分离，这是我们可以说现代社会的一个非常重要的一个标志。那么，现代社会中间还有一个非常重要的标志，就是一种契约化的社会的状态的出现，契约、契约自由。呃，有一位英国的著名的法学家叫亨利·梅因，梅因爵士，他写过一本书叫《古代法》，他在《古代法》里边提出一个最重要的命题，就是说，进步社会迄今为止的历史，无非就是一句话可以概括，那就是从身份到自到契约，用种各样的法典，包括《民法典》，我们前天已经提到拿破仑非常热情的参与。德民法典，民法典的制定，德国民法典，那是1804年颁布的德国民法典。这部民法典在拿破仑死后，很快就被命名为拿破仑法典，它就叫拿破仑法典，以他的名字命名。那么后来我们可以发现，西方民法典的编撰在各个国家此起彼伏，瑞士民法典，其他的一些几个国家的民法典。那么，一直到一八九六年，在这片土地上诞生了另外一部伟大的法典，那就是德国民法典。那么，法国民法典是十九世纪的开章、开篇章篇章,篇章、开端的篇章。那么，德国民法典是十九世纪的末尾。自由缔结的契约，平等缔结的契约，来去选择自己的职业，来去选择自己的社会地位。来去努力地改变自己的社会地位，这种情况，这是一个现代社会的一个非常重要的标志。那么，所以社会社社会契约论当然是另外一个概念，但是整个的社会本身变得越来越契约化，而不是身份化，这是现代社会的一个非常重要的标志。我们可以看到很多很多的国家都在，其实在过在17 18 19这个几个世纪里边。慢慢的走向这条道路。很有意思的是，其实，在十十十八世纪的末，十九世纪的初，十九世纪初一直到十九世纪末，那么在整个的欧洲，产生了一个所谓的法典编撰运动，为人们也可以说是二十世纪的一个开开开场锣，因为它的生效时间是一九零零年，一九零零年。哎呀，这部民法典说起来也是故事很多。他它跟法国民法典完全不一样。你们知道法国民法典拿破仑制定的时候，拿破仑是一个极其聪明的外行，年轻、富于才华、雄心勃勃、富于魅力。然后一百三十几次的民法典的制定的会议，民法典编纂委员会的会议，他亲自，他作为皇帝亲自参与了其中的八十多次。八十多次会议，他都在亲自在会场上。每当人们提出一个条款供讨论之前，提出条款的人都在想：我这条款能不能得到拿破仑的同意？不能会怎么理解这个条款？因为拿破仑特别不喜欢那些法律人天天说的那些谁都不听不懂的话。我们律师经常会说一些话是别人听不懂的。什么？你这个是直接？故意这个这个这个说间接故意、直接故意，什么善意买受、恶意买受，这些概念是是外边人搞不懂，你听不懂。当年的民法的这个这个叫物权法发布出来征求意见，那个那个那个那个草案，结果在报纸上登出来以后，读者来信说按份共有、共同共有，我们看都看不懂，含求不动。<笑>这这这这这，我们怎么提意见？因法律里边有许多的概念，其实是就是外行人搞不懂的、啊。我这个没有受过教育的，即便受过良好的其他专业的教育的人，也看不懂你到底在说什么。拿破仑说这些个乱、啊、七八糟的像黑话一样的东西，要把它搞掉。你能不能找一点人能听懂的话，来去把它这个法典编撰的更好一些？这里边还。暗含的一个事儿就是说，法典越复杂，概念越外，外边人看不懂，法律职业者就可以利用这个东西来去谋取自己的利益，可以上下其手，因为外行人不懂啊。你那个律师怎么说？哎、哦、呦，宋振江律师都这么说了，那就是对的，他就迷信这个法律职业者。如果说说大家都能够一看就懂，那你还还还还，你你你律师就没什么活可干了。我们每个人都是自己的律师。夫人当时就想着说，将来这部法典呢，能够编撰到这种程度，每个人法国人的家庭里边都必须有两本书，一本圣经，一本民法典。下地干活的农民，满脚的泥土，回到家里边来，点点起蜡烛来，就在烛光下可以读民法典。这个民法典，哎呀，加上法语啊，我们的这个这个这个这个名伟是法语方面的专家。法语精确，法语美丽，法语读起来呀、啊，真的是这，人家说宁听法国人打架，不听德国人唱歌。哎呀，那个德语啊，真是那个美，真是人类创造这种语言很怪的。那么，所以那部法典制定出来呀、啊，真的是全世界都迷为之着迷呀、啊。两千多条，每一条都起草的。啊。读起来特别漂亮。他大家知道著名作家、法国作家斯汤达，是啊，写《红与黑》的那个斯汤达，他其实每天都读一段民法典。他说：“我每天都读一段民法典，改进我自己的文风。”我觉得一个起草法律的人能够到这一步，那真的是太了不起了。这跟拿破仑是有关系的，跟拿破仑想着说，不能让这帮的法官、这帮的律师利用法律来谋取自己的利益。利用法律来去跟国家对抗有关系，所以就起草了这么一部法典。那么到了十九世纪末，十九世纪中期开始，前天我跟大家讲说，当时就爆发一场争论。当时法国民法典的魅力光芒四射，然后德国许多人说，我们应该赶快制定这么一部法典来去统一我们的国家。一呃、嗯，弗里德里希冯。呃，刚才说的是萨维尼，萨维尼这个这个伟大的学者、法学家，特别了不起。他就说，我们的法典必须要反映我们自己的历史，反映我们自己的民情。我们不可以照搬照抄的把法国民法典拿过来就变成我们的法典。他坚决反对这条做法。他说，我们应该好好的去努力的去了解我们的民族精神是什么。他就倡导这个。当时他在。弗莱堡大学，德国的弗莱堡大学当教授，课堂上有一个学生叫雅各布·格林，你说这个你们都知道了，格林童话的作者，法律系的毕业的学生，在课堂上被萨老师的风度迷住了。哦呦，历史上记载这个萨为尼讲课、啊，哦呦，特别了不起，法典才能够成为国家统一的一个基础，民法典是极端重要的。当时中伟大的。萨维尼，这个弗里德里希，又是弗里德里希，冯萨维尼，叫冯，叫德国人的名字里边有一个 V O N 这个字母，这个、这个这个词啊，其实它就是英文的 of， 法文的德，都是这个概念。就是这这，赫伯特冯卡拉扬什么意思？就是卡拉扬那个地方的一个叫赫伯特的人，这个就是这个这个概念。他是一个贵族，他一定是一个地主或者贵族，才会有这样的一个封号，领主才有这样的一个名称。所以现在德国人的名字里边，许多人还是有“冯”的“冯”封，有时候翻译成封建的“封”，有时候翻译成“冯”姓“冯”的“冯”。那么，语言语言学家只是发现，只是归纳总结，语言学家并不创造语法，法律的规范也不应该是法学家所创造出来的。而是一个民族在它的自己的生长过程中间自然生长出来的规则。哎，课堂底下那个叫格林的学生听了以后，就暗暗的下定决心，我要去研究，我要去研究德国的民族精神。从哪儿研究？从童话研究，从各种民间传说里边去寻找德意志的民族的精神到底是什么？你可以发现，就是我们后来读格林童话的时候。没有多少人想到这是一个法学家的作品，因为当时他的目的也不是为了让儿童教育的问题，他是为了说从童话里边总结民族精神。哎，这一派的学者其实意见后来占了上风。你站在讲台上，两眼炯炯有神，对知识的那种广博的把握，使得他那种自信洋溢在洋溢在自己的门宇之间。他的讲课。充满了魅力，所有的学生都目不转睛地盯着他。哎呀，被他的说说说说说，哎呦叹服。然后他的讲课干净利落，既生动又严谨，把整个的讲课的原始记录拿出来，不需要修改一次就可以出版成为一篇论文。哎呦，沙维尼斯被誉为19世纪欧洲最伟大的老师。最伟大的老师，张贝尼倡导的是什么？倡导的是说研究民族精神。正如我们不能够说一个国家的语法是语言学家所发明的，跟《法国民法典》一点都不一样。你们知道，《德国民法典》呐，不用说到一般的外行人，即便是内行的人也看得云里雾里的。因为这个法典编撰的真难懂，好有里边都是交叉参与，什么叫交叉参与？你读到底。41条就说，他规定了一个规则。然后关于这条，参见第283条。那283条好不容易找着，他说又参见第756条。哎呀，这个里边啊，这、就是一种，你们知道这个欧洲这几个国家的人相互经常嘲笑对方，比方说经常有一些编编出来的笑话说，说这个关于大象的研究，说法国人。德国人、英国人、德国人，大家都来写关于大象的论论文。法典的编撰过程就被延宕下来，就不允许就赶快制定民法典。跟他发生争议的那个提伯，就以失败而告终。但是其实萨维尼本人一辈子，他没有多做多少自己，不像他的学生格林那样的去研究民间的文化，他反而去研究罗马法。研究罗马的法律制度，哎呀，他是一个非常了不起的伟大的罗马法学专家。有机会大家也可以读一读萨维尼，这个被称为法律法学方面的历史法学派的扛鼎人物，这是萨维尼。那么萨维尼的研究，德国的法学家在长达一个世纪的坐着冷板凳进行一种青灯黄卷、皓首穷经的一种研究，最后缔造了一部。在19世纪末期诞生的，这边全这个屋子一下子转出来了。然后法国人说：“最好找一对情人在里边边谈恋爱边边找针，也很有效率。”后来大家到德国人那个房间，发现德国人把整个房间画的像围棋盘一样，然后一个格子一个格子找完第一标上号，一号找完了找二号，二号找完找三号。这德国人啊，德国人那种笨重的眼镜呐、啊，真的是特别了不了不起。这德国人制定法典，人家法国制定的是那么浪漫的一部法典，这个德国人搞的是科学，这个东西必须严谨，所以他被称为教授的法典，所以只有民法的教授才能懂其中的一章，一另外一张这个教授说那我不懂，就像从前一个医生，人家身上中了一箭，然后这个医生把那个箭从那个皮肤那个地方把它锯断，分文。呃，好像英国人写的是从机械的角度去研究大象的动作的一种机械的原理，写的很不错。法国人写的是论大象的浪漫生活，<笑>然后呃德国人，哦呦，把那个大象的来源、大象的习性，这个注释都比正文都长，写了一篇论文。德国人写的文章，当时是苏联了。写的是论大象，就是资产阶级的猪，这个、然后还有说，这几个国家说在屋里边丢了一根针，在、这、一个大大的大厅里边丢了一根针，怎么能够把这个针找着？哎呀，也是。然后英国人说我要发明一个磁铁性的装置，他留着。那个病人说，哎呀，里边还有呢，那属于内科管的事，我这我就管不了。民民法典的编撰就变成了一种特别高度专业性，这显示了民法科学整个的欧洲的民法科学的一个发展的历程。这部法典其实我们前几天也说过，对外界影响也很大。比方说日本人，日本人在后来的明治时代编撰的民法典，受这部法典的影响是最大的。中国，我们的到现在在台湾。仍然是有效的那部《中华民国民法典》，基本上是模仿德国民法典的一个产物，是精简了德国民法典。德国民法典当然更复杂。那么这些民法典，从法国民法典一直持续到德国民法典，确立的非常重要的几个准则，非常重要。这对于近代资本主义的发展，对于甚至人的尊严的保护都非常重要。第一个原则就是私有财产神圣不可侵犯。私有财产神圣不可侵犯。一个国家如果要保障人们的自由，保障国家的权利，不践踏人民的权利，那么就必须要确立的准则是，你的私有财产是非常重要的。从洛克开始，人们都在强调，私有财产不完全是一种生计上的考量，而是尊严上的考量，而是人格独立上的考量。一个人如果对自己的土地没有自己的拥有土地的权利，没有拥有对私有财产不受外部侵犯的这样的一种严格的保障，那这个这个国家是不可能建立一种自由的社会。私有财产神圣不可侵犯变成了一个非常重要的准则。第二个准则就是契约自由，契约自由，公民或者法人以自由的意志。以平等的地位所订立的契约具有法律的效力。从拿破仑法典一直到德国民法典，这个契约自由就是回应着很长时间以来人们对社会演变的一个一个呼呼唤，就是要求我们有这样的一种缔结、缔结自由、缔结契约的自由。然后呢，我们民间可以通过契约来去改变许许多多的事物。也可以促进商业的繁荣，也可以促进人的解放，这是契约自由。第三就是平等。嗯、接下来要讲什么？我忘了。先先先暂时讲到这儿。平等准则。那么没有人可以有超越于法律之上的特权，这都是非常重要的一些准则。所以西方的这个民法典编撰所确立的这三大准则。私有财产神圣不可侵犯，契约自由，公民的权利平等，这三大准则可以说是奠定了整个后来资本主义发展的一个法律根基，也奠定了一个通过民事权利来制约国家的公权利的一个法律上的根基。这就是西方现代社会得以诞生的一个得以得以可以说既是现代社会推进的追求的一些目标，同时也是使得现代社会能够。得以奠定根基的一些基础性的基石，基石。所以我们可以说，从身份到起源是现代社会的一个非常重要的标志。刚才好像说了一段话没有传出去，呃，我想呃，天方夜朋友提的那个问题稍微有点，真的是特别不,不容易回答，因为这个。美国秩序的根基那本书其实我没有读，啊，所以那样的一个问题其实多多少少涉及到欧陆和英美之间的这种文化，尤其是法律文化方面的差异，包括民族体制方面的差异，呃呃，我比较早接触这个相关的话题，其实比较早反而是读一本儿像佩雷菲特的书，叫。佩雷菲特那本《关联主义的弊害》，其实原文的名字叫《法兰西病》。那么那本书里边谈到了法国的这种体制，呃，法国的由于天主教的传统所带来的一种上下隔阂，呃，这个许许多多的，包括个人自由方面的一种跟英国方面的差异，他都比较多的去解释了一下的英国和。法国之间的某种差别，呃，但是角度也不完全是所谓的集体主义或者更多的是个人自由的问题。从法学的学术传统来看，其实比较大家比较注意的是英国是如何通过一种比较谦卑的方式来去拓展个人自由，就是说先有程序后有权利，呃，它跟法国不一样的是，法国是通过比较多的。宣誓性的东西，来去通过法律上的一些高高头讲章式的文件，来去规定公民所享有的权利和对国家公共权利的一种限制等等这些条款。那么英国法尔是非常早的就开始在程序的夹缝中间去拓展公民的自由和权利。对于欧洲大陆的不少国家，包括英国，包包括法国，甚至也包括德国。呃，其实近代以来比较大的一个问题，反而是想方设法的去强化一种中央集权，强化一种更多的这样的一个国家统一。而英国在诺曼征服以后，也就1066年开始，它的制度走向是一种非常非常奇特的制度走向，那就是说，一方面我们观察。行政的权利的时候，你会发现在行政权利方面，他们慢慢的趋向于建立一种更加强调地方自治的一种特色。而另外一个方面，在司法权方面，英国的司法权是强调更多的集中的特点，那就是司法权像在英国设在伦敦的威斯敏斯特司法大厅里边的那些法院们。那呃是呃呃司法宫里边的一些法各种法庭，其实他们管辖的案件，你就会去观察，他们慢慢的形成了一种通过一个一个的具体案件去推动普通法这样的一种全国统一的法律体系的一种诞生。所以司法权趋向于更加集中，而行政权趋向于地方分权，这两种权利本身形成了一种非常好的一种平衡。一个。通过一个一个的案例来去不断的去，呃，拓展公民自由的一个空间，强化公民的个人的独立性，保障私有财产，呃，保障人民在政治以及其他的领域中间的一种更多的一种权利，呃，我我我觉得这一方面是英国的一个特点，这个可能跟，呃，您讲的这个。所谓的集体主义的问题，可能有一点我觉得有一点不是特别容易能够对得上去，呃，所以这问题比较复杂。我希望能够引发更多的讨论，也我也向您、向其他的网友多多的请教。西北风朋友提出来的这个日俄战争和德国之间的关联的问题，我个人其实对于不研究近代国际关系，所以。这问题真的是特别难回答，呃，我只是知道，其实无论俄国也好，无论是日本也好，在近代以来，其实他们都在德国方面获得了很多很多的，可以说学习的灵感，甚至包括技术方面的一种引进的对象，呃，德国在。近代的军事工业的发展，像克虏伯这样的一种军军事工厂，对于俄罗斯、对于日本、对中国，其实都是具有巨大的吸引力的。但是在背后，在战争本身的背后，到底有多少德国的参与？这一点我真的是不没有办法回答，呃，只好老实的向你，呃，这个说我我这个需要我去做。呃，我们一块去做一些文献方面的研究检索，或者请往我们群里边的其他的高人来回答这个问题。刚才发现把天方夜，呃，朋友问的提到那本书，呃，你提到的是《自由的基因》我，我我搞错了，呃、抱歉。先讲什么是西方，什么是现代现代化，或者是近代社会，呃，我讲了两条。第一条是正呃，这个精神世界和世俗世界之间的这样的一种相互的分离以及相互的平衡，这个是现代社会的一个非常重要的特点。第二条我讲了一下子契约社会，呃，一种去身份化的社会是如何慢慢的形成的。我讲了法国民法典，讲了德国民法典，讲了一些近代的这样的一种社会的。人与人之间关系的一种特殊构造模式和社会本身的流动性。呃，我想我们可以今天讲第三点呢，就想想象着一下，就世俗政府这边那么近代化的社会也慢慢的发生了一些变化。一个变化就是说，一种分权式的政府逐渐的形成了。你们知道分权理论其实有两位了不起的大师级的学思想家。一个是孟德斯鸠，一个是洛克，孟德斯鸠是法国人，洛克是英国人，这个就是常识。那么他们都在想象着如何去让这样的一个政府变得能够被规训。用、呃、王建勋教授的最近的一本书叫《被驯化的利维坦》，利维坦是可怕的一个圣经里那个那个那个神话里边圣经里边那种动物，那么庞然大物，非常可怕。那么如何去把这样的一种越来越强大的政府本身进行驯化，是一个特别不容易解决的问题。那么，洛克、孟德斯鸠他们在设计这样的一种近代性的政府的时候，提出了分权理论。分权理论到了美国的宪法，那就是道美国宪法是人类历史上第一部成文的宪法。到了美国宪法的时候，真正的从思想家的书本中间。走到了制度的现实。当然，这种理论之所以洛克、孟德斯鸠能够提出来，其实也是人类的实践中间慢慢形成了一些个划分。这种、个、划分是以英国政府为最典型的一个例证。大家知道，英国人通过缓慢的以1215年的大宪章为一个起起点，进行缓慢的对政府权力的限制，对王权。国王的权力进行一种驯化，国王慢慢的权力越来越少，国王慢慢的就变成了一种特别的符号化的一种一种一种,一种角色，他没有多少权力，他任何行使权力都必须通过议会来去行使，在议会，国王是在议会里边行使权力，通过议会来行使权力。那么，英国有一位了不起的宪法学家，在十十十十九世纪。那么他叫白志浩，叫 w a t e r w h i t e h e 呃，白志浩是特别有名的一个人物，因为他是如果大家都读现在的英国的杂志的话，他知道有一个叫《经济学人》的杂志，那个杂志就是最早的编辑就是白志浩，他对于英国的政府实践进行了一种详尽的描述和分析，为什么会有有这样的一种权利的划分？他首先发现，他说。英国的宪法好像是一种最独特的宪法，它的独特性主要体现在它能够把两个功能进行一种划分。这两个功能是一个是唤起举国上下对这个国家的荣耀感的那部分功能，那么另外一部分的功能是一种特别实用化的一种权利的一种行使过程或者说它的构成。那么荣耀化的符号。最大的体现就是英国的国王，或者说有时候是女王，很有意思。英国好像特别了不起的，经常是女王而不是男王。呃，这个女王厉害，比方说以前的所谓的呃这个呃维多利亚时代 ，Victoria， 这个这个这个女王在整个的19世纪的可以说是是是英国最伟大的君主。那么呃，现在这个女王也厉害。这个女王伊丽莎白二世，伊丽莎白二世现在每多多执政一天，就创造英国另外一个记录，每天都在创造记录，就是执政时间最长的。那么大家都觉得，哎呀，包括我们国家领导人到了英国去，一定要去拜谒一下这女王，会见一下女王，觉得被女王会见是一何等荣宠的事情。大家知道，我们的领导人还跟女王坐在一架金色的马车里边在白金汉宫那个地方行走，我觉得可能女王也很烦，对不对？太胖了，这、那个人啊<笑>。那么这个这个女王、啊，我觉得是种事，我觉得把她儿子都给熬老了。我反正这个查尔斯王子，你说怎么办啊？这老太太越活身体越好的感觉。但是呢，大家不要忘记，我们这么好像关注女王，其实女王有什么权利？女王没什么权利，女王。每次国会每一届国会开会的时候，他一定要出来致辞。但是大家知道，他那个致辞是内阁起草的，没有一句话是他自己写出来的。所以，而且他不能够乱讲，他不能脱稿讲。所以是他是一个非常荣耀化的权利。但是，但是大家每当看到了女王出席，大家每当看到了这个相关的，比方说白金汉宫的那些个仪式，你会觉得这国家天特别了不起，特别伟大。作为一个英国人是非常自豪的一件事情，这是荣耀性的一部分。这部分功能华丽，这部分功能可以说是美轮美奂，足以唤起人们的自豪感。那么，但是另外一部分功能是以白金汉不不以以以唐宁街十号的主人为代表的英国的政府系统。英国的政府系统绝对不追求华丽。白金汉宫那个不是白金汉，这、那个那个唐宁街十号那条路。现在好像封起来了，不让通不通行了，因为常人不能通行。以前旅游游客经常走过的都没有发现十号在哪儿，要是不是注意到门口有一个警察在那站着的话，更没办法想象大英帝国的第一部长首相居然是就在这样的一个简朴的门帘里边办公，他就是这样的一种状态。那么整个的这套系统极具现代性，也就是说不事声张。不追求华丽，追求的是实用的功能，赋予效率的功能。那么这，这是这是这是白芝浩所描述的英英国宪法的一个非常重要的特色。那么，我们知道，同样的一种功能，在我们的邻居日本，你可以发现他们慢慢的也形成了这样的一种特别有意思的一种区分。日本的在德川幕府时代所建立起来的那样的一种政府模式，或者说，我们可以追溯到更早的幕府政治。是一种非常特殊的政府政治，那就是说，一方面他们有一个天皇，天皇传承了不知道多少代，到现在是一百二十五世天皇。天皇，那么天皇，好像全国人民都觉得他是伟大领袖，他是最高的领导人。但是其实，过去的六七百年的时间里边，日本的天皇从来没有像中国的皇帝一样的行使实际的统治的权利。实际统治权力是放是是交给了所谓的将军，将军呢德川家康建立了他的政府以后，获得了征夷大将军的称号，然后就自己说我不要在京都这个地方，因为京都这儿有有天皇，碍手碍脚的。他自己说我们首都建在江户，你们知道江户在三百年前，呃不三百多年前，现在今天今年今年是明治维新的。一百五十周年的纪念年，一个三百多年前，那个江户仅仅是一个一万人左右的一个小镇子，不任何现在的东京。那么那个、那个时候，他居然把首都他自己的呃总总部放到了江户。那个时代的交通可以说，是江户跟东京都之间的距离非常非常的遥远，他就到那儿去行使自己对全国的全日本的统治权力，而不在京都。两百六十年的统治时间里边，他几乎没有向江向京都的天皇去请示工作、去汇报工作。他完全是把天皇放到了搁搁置在一个遥远的地方。那么，同时他还制定法律来规定天皇的行为准则。天皇这边你要做什么事儿，比方说禁止天皇私下里边跟下边的那些诸侯们沟通，要沟通的话这是违反了。武家所制定的法律，关于公家的法律，关于天皇那边的法律，实际的统治权力是在这江户，而荣耀性的权力是放在了京都，这是日本的一个政治的特点。这个特点非常非常的特殊，可以说是我我我觉得这是东方国家极其珍珍贵的一个政治经验。那就是说，统的权利和治的权利，我们通常说统治、统治，统的权利和治的权利分分开了。哎呀，天皇一家在京都那个地方啊，寂寞。哎呀，这个这个没有什么权利啊。你们知道，好几届天,天皇干了几年以后说算了不干了，出家。后来天皇好几任天皇都出家了，就是做和尚去了。他要做和尚，那也很荣耀，叫法皇。法皇法就是在庙里边待的，他选择哪个庙，那个庙宇马上地位就提高了。因为他没有什么这个这个，整天就想，只能说最大的追求和乐趣就是生孩子，呃，造人，因为生孩子对他们来说很重要，因为必须要有男孩来传承权利，但是历史上也曾经有过女天皇。那么，呃，京都御所。可能有不少朋友都去过，呃，京都那个地方，那个寓所跟我们的，比方说想象的故宫，我们的紫禁城比起来，哎呀，差距太大了。这、那个寓所的大门那个顶上是草，是草做的，草搭出来的那个、那个那个那个那个那个那个、那个、叫什么那个那个门门厅，人们说这个草是非常珍贵的草，那再珍贵它还是草吗？这这简直是太太不像样子了。甚至有一有相当长的时间，京都御所天皇住的地方不设卫兵，不要设卫兵，因为没有人想着去杀了天皇，夺了两位，没有，因为你造反，造反有什么意思？你一定要取而代之，取而代之，取而代之，代之你你也是一个没有权利的角色，所以天皇正好因为他没有权利而获得了安全，就万事一系，能够传承这么两千年以上，这迄今为止全世界各国家的。王室传承最久远的一个一个一个国家，最久远就是因为它是很安全的一个状态，而将军这边是极尽奢华、极尽威武之能事，所以它跟英我们刚才说英国的这个政治体制，跟它是非常非常不一样的啊、呃，跟跟它非常王室华丽，而行政权力简朴朴素，而英国是呃日本是王室简朴，而。这个行使统治权力的人很华丽，但洛克都形成了这样的一种权力的分离，权力的分立。那么另外一方面，人们也想象的莫孟,孟德斯鸠和洛克的贡献在于想象的，把政府即便是行使这个制权的政府，也必须进行再进行划分。那么这划分两部分内容非常重要，一个划分是维度是横向的维度，也就是说每一个政府权力政府都必须要进行一种。立法权、行政权、司法权这三种权利的划分分离，把这三种权利分开来。那想想美国制的这个三权分立，我们领导人经常根本不理解这三权分立是怎么回事。比方说，美国的总统来，我们的领导人就想象这个他们的总统跟我们那个一把手是一个概念，其实根本不一样。美国的总统充其量就是行政系统的总管。这个系统的总管还要受到一定的制约，因为这个制约，美国是个联邦制国家，他根本没有办法去管议会的权利，没有去管，没有办法去管司法的权利。所以，我们国家领导人对他的礼貌，那么理当着国家元首，其实根本不是，他不是说国家全部的元首。有时候，美国来一个最高法院的大法官，中国的领导人往往说，不就是最高法院的法官吗？理他作甚？其实那个那、这个不一样，美国来个国会代表团，中国领导人经常说，那不就是一群人大代表来了吗？你有什么可可可当回事的？但是人家那个人大代表跟我们这个代表，那完全不是一个概念。当然，美国人也经常犯这个毛病。中国的最高法院院长访问美国，哦哟，美国朝野上下那真是礼礼礼遇备至，哎呦，那些最高法院的院长在欢迎仪式上经常吓得抖。因为他们放十九响礼炮，咣咣，这最高法院院长说，这这这不我当什么了、啊？当当最高领导人的都感觉，那那一声礼炮腿抖一下，医生礼炮腿抖一下，他根本，他他,他，但是美国人不理解，中国的最高法院院长其实不过是。可能所有的有权利人中间排名第五十名、五十六名，他关键点、啊，他害怕回来不好交代。对呀、啊，他回来怎么解释？啊、这都是他们干的。对、啊、对，对。知道，这不是我安排的、啊啊，对对，跟我没关系，啊、不是共谋。这个这个太太太太可怕。所以这这两个国家，我没办法理解美国的体制到底是怎么回事儿。如果你仔细去观察美国的这个政府体制，你会发现他们的三种权力的安排非常非常的可以说是。极尽了一种人类所能够思考的一种顶顶尖的一个水准。美国《联邦党人文集》里边麦迪逊所说的：“从来没有在一个大的国家里边实现良好的共和政体。”对我们来说，就是要拿出所有的智慧来去构思一个在这样的一个大国里边运行良好的共和政体。你看，三种权利的形成，对吧？像总统和副总统选举产生，全国人。投票，但是投票又不是机械的一人一票的统计，而是说还要经过两个阶段。第二个阶段叫选举人票，选举人票是很微妙的一种设计，因为它要平衡大的州和小的州之间的这种力量对比。相对而言，小的州的选举人的相对数量反而要多，也就是说，跟人口比例相比较，选举人的票数要多，而大的州、人口多的州相对要少。你总统的竞选者竞选总统职位的人，你就不能把所有的分精力都放在大州，说大州只要投我的票，人口全国的人口过半，我就可以取，呃，选民的数量过半就能取胜。不，你必须重视小州，相对来说小州的选举人还比较多一些。你小州的票你要抓不住，那你可也很可怕。那么于,于是，选举人制度、选举人团制度本来是骑马时代，说这个州投完票还要。有几个代表去把这个投票结果去向中央来去汇报，但到现在仍然不是不是这个骑马时代了，但是都仍然保留，因为它非常微妙的一种制度。那么人民选举总统，人民选举总统和副总统，但是你们知道人民不选部长，各部的部长或者说国务卿，他是由总统按照分赃原则来去安排。当了总统，谁就有权利阻隔？阻隔的这些成员其实必须得到国会的参议院的认可。但是参议院不是众议院，你们想想这个议会的构成非常非常的有趣。那么我们国家的总理、各部的部长是怎么产生的？你们知道，其实不是总理一个人来去说我是兄弟伙，大家一块来一块干，但不是了。他的各种各样的因素构成了我们这样的一个内阁，所以总理经常摸不透这个部长心里边在想什么。但是在美国，他讲究行政权力的效率化，人民选了总统以后，总统的班子的安排全部交由总统一个人来说话算数。这样的话就形成了一种非常赋予效率的一种一种状态。忠诚，特朗普总统现在可能最大的麻烦就是他上来以后安排那些核心班底基本上都都离开他了，免掉了。这个这个就有点乱，但是再乱，你会发现它的效率方面还是要追求第一的。当然，总统要受到议会的强有力的监督，这一点受到司法权力的一种制衡。那么在产生的模式上，议会产生的模式是人民选举，但是司法这个权力非常重要的权力，绝对不是由人民选出来的，而是一定要考虑到它的这样的一种专业化的权力，必须不能由民选产生。于是，总统来去提名，国会参议院来进行认可，这是这样的一种模式产生的整体的司法权。美国联邦法院系统应该有将近一千名法官，包括最高法联邦最高法院的九个大法官，没有一个是人民选举产生的。而且，这个、种人这个、法官这个权利只只要一产生，你们知道他就终身了。总统不一样，总统是四年，你想再干一一届那可以。你要必须要再竞选，才人民投票给你，你才能再干四年。那么干了八年以后，你再说全党人全全党都不喜欢我退，那也必须退。你你你你不可能不退，因为宪法已经规定你只能干两届，最多干两届，你也不可能随便把宪法给改了，<憲>说把这个这个任期限制给取消，这是绝对你不敢做不能不能做的。汉三易汉宪法难。议会也有议员也有任期的限制，任期主要是由人民来投票产生的任期。但是法官你们从来没听说过，联邦法官还要受到任期的限制？不、哦，那一坐上去了以后就拉革命车不松套，一直拉到八宝山。现在美国的这个许多人在忧虑说，特朗普上来以后赶上一些人老是法官年龄大了要退休，一退的话。特朗普就是提名一个保守派的法官。现在美国联邦最高法院的保守派的比例已经达到了五位，五比五比四，九个大法官。但是，但是有一位女的大法官，女的大法官叫叫叫叫叫金斯伯金斯伯格，金斯伯格大法官。哎呀，他他现在可能心里边有点后悔，他没有在奥巴马做总统的时候退休。他要是自己主动申请退休的话，让奥巴马赶快提名一个上来，那就好了。但他现在年龄太大了，他已经八十八十五岁多了吧，八十五六岁了。但是老太太身体也不好，很瘦，那种身材娇小。我曾经见过这位这位大法官，这种终身任职的这样一些角色，能够终身的行使如此巨大的权利。总统所做的决策，法官可以宣布违宪。议会所制定的法律，法官可以宣布它违宪无效，这样的一种以司法为如此崇高的权利，这个书书的作者认为这违反了国父们缔造这个共和政体的时候的一些初衷。当然，我们可以看到三种权利之间的相互制约平衡，在美国的宪法中间是真正是达到了，达到了极致，达到了极致。这样的一种政府，你不需要太担心像特朗普这种。很二的家伙，呃，你他他再再那个，你你知道，司法权还独立，司法独立还在，议会不受政府的控制，议会可以监督政府，监督总统，这样的一种权利的分离是非常非常的重要。大家都说你不能退呀、啊，特朗普只要在台上你就不能退，所以他说我坚持干，坚持干，现在只好坚持干，因为防止他他是民主党这个呃、嗯、这个倾向的自由派的大法官。但是无论如何，这个特朗普如果是再干第二届的话，美国的整个的司法的保守化倾向是美国许多人非常非常忧虑的。你可以发现这种权利的构造非常有意思，它产生也不是人民选举产生，它的一坐上去就终身任职这样的一种状态。你们知道想想象的这一个国家有这样的一种权利，是民主吗？是民主吗？所以有一本书叫《黑衣人》。穿黑衣服的人在美国畅销了一段时间，这本书就激烈的攻击说，美国的这个政治制度已经不是一个共和政体了，已经不是一个人民当家做主，而是法官当家做主。那么接下来有一个刚才说的横向，我们可以说纵向的权利。分离也非常重要，那就是地方自治，那就是美国联邦宪法所设设想设计出来的这种制度，地方的事务就是地方的事务。美国的宪法所追求的那个境界是说，所有能够由地方政政府行使的权利，就不要由中央政府来去行使；所有由人民来自己处理的事务，那就不需要由政府来去管。所以，整个的权利是往下倾斜的，而不是向上集中的。这是美国政府制政政治制度非常重要的特点。我们昨天也提到了，英国政府的模式是司法集权，而行政方面的权利是地方自治。高度自治，在王冰女士在英国生活时间很长，才能够描述出她自自己生活的感受。中间，其实中央政府对于地方的人民来说，简直可以说是所有的呃法律的运行过程，在制定法律的时候要考虑到不要去制定一些过分的超越于人的常规道德的一些准则。那么，法律的规范要保持它的稳定性。稳定性不能朝令夕改，法律的规范要清晰明确，不能够像胡律律师经常遭遇到的那种，或者说我们在座的许多律师经常遭遇到的，你不知道法院在制定执行什么样的规则。我们最高法院的前一任大法官王生俊说要去除司法神秘化。其实我当时我说司法神秘化，那你自己经常是司法神秘化，因为王王生王生俊院长说。在我们国家判不判一个人的死刑要看三个因素，第一个因素是法律的规定，第二个因素是治安形势，第三个因素是人民群众的感觉，忽略不计的一个状态。所以这是这是我们知道分权政府。如果一个国家能够达到分权，我们可以说这个国家就进入到了一个现代文明的一个时代。如果一个国家仍然还存在着定于一尊的。没有人能够制约的权利，在横向上不存在分权，在纵向上也不存在真正的地方自治。那么这个国家还是一个中世纪的国家，所以我们可以想象，这样的一种政府模式是我们现代化社会所追求的一个非常重要的方向。那么最后一个就是所谓的法治，法治。所以什么是现代社会，或者说西方现代社会？那么也就是说，建立了一种良好的法治。这是一种现代的西方社会，这种良好的法治其实体现在，比方说社会中间的一些重大事务是由事先制定的规范，依据事先制定的规范，尤其是宪法的，你不知道他，你你没有办法预期他的判决。你当事人去咨询的时候，咨询一个律师说：“段律师，这个案子会怎么判？”段律师说：“哎呀，怎么判，我也搞不大清楚。”因为依据法律，你这个行为绝对是合法的，啊，当事人就很高兴，那不就没问题了吗？段律师一定要告诉说，但是这个国家判不判有罪，不是合法，不是不是看你法律上怎么衡量，经常是说有权利的人说你有罪就有罪，那就很麻烦。所以我们国家的法律就经常是这样的一种状态。而在欧洲，我们都知道，所谓人们说两大法系。德国、法国的法律，北欧的法律，或者说西班牙、葡萄牙的法律，你们知道人民群众的感觉是什么？那不是最神秘的东西吗？那就是你你你愿意怎么去解释就怎么解释。这样的国家就不是一个法治社会的一个状态。法律哦，要要要要让人民知道，至少让律师知道，法院究竟在依遵依据哪个法律来裁判案件，这个裁判的过程。也必须是独立的，也就是说不受其他权利的干预的。那么这样的一种法治的状态中间，非常特殊的一个要求就是说，司法审查，司法必须要有一种独立的权利来去审查行政行为，甚至审查立法行为是否合法。那么这就是一种特别重要的一个呃，可以说司法的准则。我们在座的很多很多很多的律师朋友可以说是。最最痛苦不过的，莫过于一个国家的司法状态是混乱不堪，会怎么去建立？他的现在，我我觉得许多我们的律师的感受特别强烈的是，我们如何去能够达到有一天能够实现真正的法治？我曾经举过我的一位师弟，西南政法的呃七九级的毕业生，陈慧忠律师。陈慧忠律师啊，这个人就是给人给我的感觉一直是很忧郁型的一个律师，脸上总是写着写满了困惑和思考，甚至是痛苦。有一次，他被香港的法庭邀请过去，作为专家证人，来去对于一个涉及到大陆当事人的案件去做专业的咨询。香港的法庭经常有这样的一种设置，让这个大陆的一个专家有。法庭有任何涉及到大陆法律的问题的时候，法官要向这个大陆法专家来去咨询。说这是一个所谓的大陆法系，欧洲大陆法系。但是德国的学者往往进行细一步的划分说，说还分罗曼罗曼化的法律，就是说南欧南部欧洲的那个说拉丁语系的法法法律和北边的法律不一样。因而，德国的法律就很不一样。那么德国有北欧。斯堪的纳维亚半岛的那些人说，我们的法律也不一样，我们的法律大概相当于英国的法律和欧洲大陆的法律的一个中间状态，他们也会这么说。那么，英美法系以英国法呃美国为代表的这个法律系统，他们的这个系统是跟欧洲大陆的情况非常非常不一样，但是再不一样，他必须满足法治所要求的最低限度的准则。这个底线准则就是我刚才讲的这这些这几个内容。现在在有时候你还可以看到他剃这个呃秃头呃，然后呃做和尚穿着袈裟的那个身影。他说：“只有出家才能够舒缓他内心的这种焦虑，这样的一种自自自己职业的这种巨大的一种反差矛盾。”那他的其实困惑跟一百多年前。到英国去留学，那个严复的困惑有相似的地方吗？你们记得严复在翻译孟德斯鸠的《论法的精神》的时候，有一段暗语。这段暗语说：“我自己个人刚刚到英国来去留学，在留学的过程中间，其实开始的时候我特别有一个爱好，喜欢到法庭去旁听英国的法庭审判，在法庭上面不断听案件、听案件，听了一段时间以后，他。”他找到了当时驻英的公司专家证人，他为这个案件就到了香港去一个案件，他说在我们这儿两个小时就判了的案件，香港的法庭硬是审了五天，审了五天，他在法庭待了五天，回来以后正好到北京来遇到我了，说老贺啊，我真是的感觉到像病了一场一样，像得了一场病一样的难受。我说怎么了？他说。我这五天时间，我突然感受到了，我这过去二十多年，我根本没有在一个有法院的国家里。香港那才叫有法院、有司法、有公正的司法。他说：“我真的是，我我这干的是什么活？我我干律师，这干什么？自己就感到职业的困惑。”果然，大前年他出家了。这个我这位师弟。就毅然决然地决定去当和尚去了。国家到底进展了多少？这是我我我感觉到的一个很大的问题。那么也希望各位我们也一块儿去思考如何走出这种法治老建不起来的一种困境。好，谢谢大家。公司郭松涛，郭松涛他跟郭松涛说：“郭思昂，英国这么富强这么强大的根源被我找着了。”郭松涛问说：“哎？”是在哪儿啊？他说，就是在他们的法庭上。我在他们的法庭上旁听了这么多的案件，发现他们的法庭每天都在伸张公理，每一个案件都在伸张正义。说这样的国家不富强，天理不容。嗯。郭松涛深以为然。霍松涛后来他在他的日记里边特别注意，你可以看发现他他他在英国的日程，经常到英国去观察他们的议会，到。其他的地法院去观察他们的法院，包括在伦敦那个，呃，当时那个 Royal Court， 那个他就去去旁听案件，所以，我想从严复到陈惠忠这样的一种困惑，一百多年的时间过去了。